0: Olá, seja bem-vindo a mais um curso da IBNU. Você que está aqui próximo de nós para receber um boa noite, outros já estão no bom dia, e outros até em outro horário. Seja bem-vindo ao nosso curso de teologia missional. E aqui nós teremos a história da salvação no Antigo Testamento, um panorama teológico do Antigo Testamento, que muitas vezes assim é um pouquinho mais complexo para a gente entender nos seus detalhes, né, conosco também a professora Suzili Lee, que vai nos dar uma saudação, um cumprimento antes do início do nosso curso.
1: Boa noite, sejam muito bem-vindos a essa aula, né, essa aula acho que é muito interessante, porque a gente consegue ter uma visão geral, uma visão realmente teológica do, do já, já tivemos do novo, né, agora vamos ter do Antigo Testamento. Então acompanhe aí, compartilhe com seus amigos, pessoas que querem abençoar, né? e inscreva-se no nosso livro, né? Então, vamos começar hoje com que livro?
0: <risos> pois é, Suzy, nós vamos aí iniciar refletindo sobre Gênesis, né? uma base teológica para entender a caminhada uh, de Deus com o ser humano na história que se torna a história da redenção. Então, nós vamos aí já começar né, a apresentar. Teremos uma primeira parte da aula, uma segunda depois com a professora Suzy, e depois, finalmente, teremos espaço para perguntas e respostas. Então, vamos aí... né? É, para a história da salvação no Antigo Testamento, falando sobre o livro de Gênesis. Gênesis está no Antigo Testamento, também conhecido como Bíblia Hebraica. Tá vendo? Lucas 24, 27, 44, nos fala, Jesus menciona o Antigo Testamento e fala que lá está, que é chamado de lei, profetas e salmos. né? Salmos, o livro emblemático da terceira parte da chamada Bíblia Hebraica, que é o Primeiro Testamento, conhecido como Antigo Testamento. Então, você tem aí, na, vamos dizer, a Bíblia que Jesus lia. Né? Você tem aí de Gênesis a Deuteronômio a Lei. Os profetas, curiosamente, envolvia alguns dos nossos livros históricos, né? Josué, Juízes, Samuel e Reis, chamados profetas primeiros ou anteriores e depois os posteriores que envolve os nossos profetas maiores e menores, com exceção de Daniel. E a última parte, né, os chamados escritos, diferente do que a gente tem na nossa divisão tradicional, né, os chamados ketuvim, eh, traziam os livros poéticos que nós conhecemos como Jonas Salmos e provérbios e também os menores que eram especiais, alguns que a gente já e né, classifica nos poéticos e outros que são poéticos, mas estão organizados em outra parte da nossa divisão. Então, aí, o Cântico dos Cânticos, o livro de Ruth, Lamentações, Eclesiastes e Esther estão incluídos. E, finalmente, os históricos dos escritos, que são Daniel, Esdras e Neemias e também o livro de Crônicas. Assim, nós vamos prosseguindo para entender mais sobre o Antigo Testamento. Veja que o livro de Gênesis abre a primeira parte do Antigo Testamento, que é chamada a Lei ou a Torá. Né? E esses livros estão interligados entre si, são conhecidos como os livros ligados a Moisés. E e aí nós temos, né? Até a tradição hebraica chama esses livros não pelos nomes que nós conhecemos aí. Eles são chamados de No princípio. Estes são os nomes e ele chamou no deserto e estas são as palavras. Né? Em hebraico, Berechit, Shmot, Vaikra, Bamidbar e Devarim, como eles são conhecidos e formam essa unidade importante aí do início da Bíblia, onde está o livro de Gênesis, que é a base para entender o Pentateu, o Antigo Testamento e até mesmo a Bíblia toda. É, prosseguindo, vamos ver aí né, o livro de Gênesis, propriamente dito, o que é que nós encontramos em Gênesis. Né? Gênesis é o livro das origens, a palavra Gênesis que nós temos, ela vem da tradução grega do Antigo Testamento, e, portanto, significa princípio, início. né? No hebraico, ele é chamado de Bereshit, que é a frase né, que aparece no início mesmo, né? no princípio, Deus criou os céus e a terra, aparece lá. Falando sobre as origens, a gente vai ver que Gênesis quer trazer para nós a compreensão qual é a origem né, do universo, qual é a origem do ser humano, qual é a origem do pecado, ou seja, dos males e dos problemas que nós enfrentamos. E assim o livro é fundamental para entender a caminhada teológica da Bíblia como um todo. E o livro se divide em duas partes principais. Existe o que a gente pode chamar da história inicial de Gênesis, que é chamado também de história primeva, né? a história primeira, né? que vai do capítulo 1 até o capítulo 11, no finzinho do capítulo 11. E depois nós temos o que é chamado a narrativa dos patriarcas, que pega o finzinho do capítulo 11 e vai até o final, até o capítulo 50 do livro de Gênesis. E essa divisão é uma divisão baseada no conteúdo. Mas é interessante, não sei se você já leu Gênesis com bastante atenção, você vai descobrir no livro de Gênesis que existe uma frase muito comum no livro que fala, estas são as gerações. Essa frase é uma divisão literária natural do próprio livro de Gênesis. Ela, ela se diz eleitordot ela divide o livro em dez partes né como uma estrutura literária que aparece no próprio livro e é a sua digamos assim divisão natural agora o livro de gênesis ele surge no contexto aí do israel bíblico então qual que é a função que o livro de gênesis vai ter ele tem como propósito né e a sua vamos dizer o seu ensino envolvia dar a Israel uma explicação sobre a origem de Israel, né, de onde veio, né, qual que é a razão da sua existência e qual que é a sua missão. Daí você consegue entender qual que é a a maneira como o livro se organiza. E aí, ele tem alguns temas que são temas fundamentais e essenciais. No começo, né, isso é fácil da gente perceber Gênesis fala da criação da queda e depois da redenção e quando entramos na própria narrativa patriarcal três temas também são importantes que são a terra né, que Deus diz que vai dar a Abraão e aos seus descendentes a promessa de descendência propriamente dita e a chamada promessa de bênção que estaria sobre Abraão, conforme Deus disse. Então, esses são os temas propriamente ditos do livro de Gênesis. Vamos, então, adiante aí, para focalizar agora mais no início, né? o comecinho de Gênesis, aí, nos três primeiros capítulos. Então, como nós vimos, o enfoque tem a ver com as origens, origem do universo, do ser humano e do mal, né? do pecado, do sofrimento. Uh, o início de Gênesis vai se focalizar muito quem é o ser humano. E a maneira de descrevê-lo é que ele é feito à imagem de Deus. Né? A imagem de Deus os criou homem e mulher. Né? Deus cria aí, uh, dando uma, uma situação de dignidade desse ser humano. E, ao mesmo tempo, vai mostrar a radicalidade do mal na experiência humana, descrevendo a queda do homem, na sua ruptura com Deus. Como Deus é um Deus descrito nitidamente como um Deus de justiça, vai ficar claro no texto que o juízo sobre o pecado é nitidamente apresentado aí. Mas a coisa não para aí. A graça divina, que é interessante, muita gente imagina a graça né, como uma coisa exclusivamente neotestamentária ou talvez em algum texto outro ela venha aparecer, mas ela aparece fortemente no livro de Gênesis, e por causa dessa ideia da graça, nós temos aí o que a gente chama de promessa de redenção. Então vamos prosseguir para olharmos aí a realidade da criação, né, que é muito importante. Uh, conforme a gente vê, o texto bíblico narra a criação né, em seis dias, há uma separação entre dia e noite, e tudo a partir do que Deus diz e afirma aí na na história, né, que envolve a realidade de que tudo passa a existir a partir do ato criativo do próprio Deus. Então vamos olhar isso com mais clareza nessa sequência aí, tá vendo? Existe uma uma estrutura organizada do Gênesis 1, verso 1, até é, capítulo 2, verso 4, uma narrativa assim, mais uh, detalhada e completa de como se dá a criação. E é interessante que toda a criação se dá a partir dessa chamada afirmação teológica de Gênesis. Né? Uh, no princípio, Deus criou os céus e a terra, a terra era sem forma, e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, então Deus diz, né? quando Deus diz, a criação se delineia no texto. E é interessante que a terra essa é sem forma e vazia. Então, do ponto de vista da organização do texto, ah, o importante, já que a terra é sem forma, é que seja dada a forma. E se ela é vazia, ela precisa de... Preenchimento. Por isso, a sequência do texto do capítulo 1 vai exatamente descrever a criação a partir desses dois paradigmas fundamentais. E aí nós temos né, o discurso do Criador sendo apresentado nos versos aí 3, 6, 9, 11, 14, 20, 24, 26. né? E aí você vai entender a maneira como esses seis dias são organizados. E veja que coisa interessante você vai ver que os seis dias que são descritos assim nessa fórmula literária, nós temos o primeiro dia, como a gente viu que o processo da criação se dá por separação, através né, da palavra divina, você tem né, a luz separada das trevas no dia um, quando nós temos a forma ali, torro do hebraico, né? Depois, no dia 2, as águas são separadas das águas com os céus, o firmamento no meio. E, finalmente, no dia 3, nós temos a terra seca separada dos mares. Algumas traduções até falam continentes. Olha que coisa interessante. O dia 1 um é paralelo do dia 4. A forma ali apresentada é luz. No dia 4, você tem o preenchimento dessa luz como um sol lua e estrelas, que são chamados inclusive de luminar maior e luminar menor lá no verso 14 nós temos as águas de cima e as águas de baixo e aparece aí no meio o firmamento o que nós temos em cima? as aves, os bichos que voam, embaixo os peixes, então você vê o preenchimento da forma que envolve as águas Depois você tem o surgimento dos continentes, ou seja, da terra seca. E sobre a terra seca aparecem o quê? Os animais e, finalmente, o homem, o ser humano. Então a gente percebe a maneira como o texto de Gênesis organiza a criação. Mas vamos adiante para a gente aqui entender o que que é essencial e fundamental nessa teologia de Gênesis 1. O que é muito importante e que a gente não pode esquecer no nosso curso aqui. Tudo foi criado por Deus. Nada teve origem diferente ou foi criado pelo mal. Quer dizer, no mundo antigo, com vários deuses, era uma confusão. né? Um acha que essa coisa que veio de um deus, aquele outro elemento veio de outro deus, os deuses vivem brigando, e num conflito nesse mundo politeísta, e a Bíblia vai dizer, não, olha, não tem nada que tenha uma origem diferente, não existe mais do que um criador, e, portanto, nada foi criado pelo mal, né porque se a gente tem um universo onde uma parte dele veio do bem e a do outro veio do mal, você tem uma, uma irrecuperabilidade naquilo que vem do mal. Né? Aqui a ideia é clara que, a experiência, o mundo à nossa volta, é uma experiência unificada porque existe um Deus só. E isso significa, consequentemente, que tudo teve princípio. Né? Não tem nada que existe desde sempre a não ser o próprio Deus. Então, aquilo que existe muito hoje no mundo secular, né, achando que a matéria é, ela é autoexistente, ela não tem é, é, princípio e sempre esteve lá, não é verdade. Tudo passou né, a ter o seu início, né, o seu começo, só Deus existe desde sempre. A obra de Deus é marcada por ordem e harmonia. Aquela expressão lá do começo do capítulo 2, que Deus terminou tudo que ele fez e e, e é chamado todo o seu exército, tem o sentido de cada coisa no seu lugar e essa ordem da criação é muito ressaltada no Gênesis, a criação possui extrema beleza. Né? A palavra e viu Deus que era bom, lá e are, lo, rin, ki, tov", né? é, tov quer dizer bonito e quer dizer bom ao mesmo tempo. Então, toda essa, essa beleza, essa perfeição que aponta, inclusive, como vai dizer o Salmo 19 depois, para a existência de Deus, né? ela é fundamental aí é reconhecida pelo próprio Deus. Deus criou tudo a partir do nada. Né? Em outros mitos antigos, a ideia é que tinha uma massa pré-existente aqui, tinha uma coisa que foi utilizada. Não, Deus cria tudo a partir do nada, somente por meio da sua palavra. Né? E disse Deus o discurso criativo do Senhor. Ah, e o universo criado mostra a glória e o poder de Deus, né? já que toda essa realidade extraordinária é uma base para aquilo que a gente chama de teologia natural, né? para entender o que diz Romanos 1, por exemplo, né? que aquilo que se pode conhecer de Deus claramente se percebe por meio das coisas que foram criadas. O homem foi criado por Deus e aparece como coroa da criação, né? que dá um papel especial, e, ao mesmo tempo, de responsabilidade como um gestor da criação. Entendendo esses elementos, agora precisamos ver um pouquinho sobre o que, que, quem, quem é o ser humano. Né? Quais são os destaques que a gente vê a partir de Gênesis. Né? E o ser humano é criatura. Né? Diferente do mundo antigo, onde você não sabe bem onde é está a fronteira do divino e do humano, na Bíblia isso está muito claro. Os seres humanos são humanos, eles são criaturas, eles não são meio-Deus e não tem Deus que vira gente ou gente que vira divindade, não. É muito definido, por isso nunca se pode adorar o ser humano, nunca pode ser comparado a Deus. Há uma crítica permanente na Bíblia a partir do Gênesis da idolatria. né? Ela é rejeitada. Esse ser humano é feito do pó da terra, ele é feito do barro isso aponta para a sua fragilidade, né? uma palavra em hebraico é uma palavrinha hebraica chamada enosh, fala do ser humano nessa sua condição. por isso todo orgulho, toda arrogância, soberba, prepotência são rejeitadas na Bíblia desde o Gênesis. esse ser humano, como a gente mencionou, ele é imagem de Deus, tanto o homem quanto a mulher, ele portanto tem uma dignidade, um valor especial. matar uma pessoa é um crime contra Deus. O ser humano não é simplesmente como qualquer outra criatura que existe, ele possui elementos que apontam para essa imagem como inteligência, moralidade, criatividade, entre outras qualidades ligadas a essa imagodeia. E o ser humano é criado né, de uma maneira que ele não pode existir de uma maneira isolada. Ele é um ser comunitário, né? por isso Deus criou o homem e a mulher, a mulher é aquela que se encaixa perfeitamente com o homem e nesse sentido nenhum isolamento é visto como virtuoso na Bíblia, isso dá valor à família e dá valor à vida em comunidade, o ser humano só é completo no relacionamento com Deus e com o próximo e ele é descrito como alguém que possui domínio. Né? O ser humano, é feito a imagem de Deus, deve exercer o domínio sob a orientação divina em toda a criação. Ele deve dominar, no bom sentido da palavra, sobre a criação, o que quer dizer que ele é responsável por isso. Mas a Bíblia não só fala sobre Os pontos teológicos fundamentais não só descreve quem é o ser humano, mas descreve o início dos nossos problemas na narrativa da queda, que aparece na sequência, né, quando, depois de ler Gênesis 1 e 2, nós temos a realidade do que o ser humano caiu e afastou-se de Deus. né? O pecado e os seus efeitos no ser humano, né? lembre-se, aí na sequência do próximo slide, quando a gente vai ver Deus né, indo atrás do ser humano e chamando Adão onde você está. E a questão da queda ela é muito interessante da gente observar, porque ela, ela mostra não só o que aconteceu com o ser humano, mas os desdobramentos da queda. Quer ver? Vamos ver aí os efeitos da queda na sequência para ver o que que acontece quando o ser humano peca, quando Adão né, e juntamente com Eva pecam contra Deus, nós temos algumas dimensões nítidas da queda. Primeiro, você tem o que a gente chama de uma ruptura com Deus, que é uma ruptura teológica. né? Por quê? Porque o homem desobedece a Deus, come do fruto proibido e assim ele rompe a sua relação de comunhão com Deus mas o pecado não fica limitado a essa dimensão com Deus, por isso ele também tem a sua dimensão sociológica na ruptura com o próximo veja que Adão ele ele diretamente vai chegar para Deus e dizer a mulher que tu me desce, tentando culpar a mulher existe aqui uma uma situação de desencontro entre eles que vai ser agravada na queda né? e isso posteriormente ainda vai ser pior, porque os primeiros dois irmãos acabam tendo um caso de homicídio né? nessa ruptura com o próximo. A ruptura também é pessoal. Ela tem um perfil psicológico. Por isso que o homem, quando peca, em vez de voltar-se para Deus, ele se sente envergonhado né, e ele se sente culpado. Né, ele não consegue conviver bem consigo mesmo. E a ruptura com a criação. A terra agora produz ervas daninhas produz espinheiros, a vida nunca mais será a mesma. Diante desse cenário, a gente agora entende né, a redenção depois, como é necessário entender a partir do que aconteceu na queda. Então, olhando para Gênesis de 1 a 11, você pode ter um pequeno esboço aí. né? Aqueles que vão fazer o curso, ligados à Faculdade Teológica batista de São Paulo, vão ter a direito ao conteúdo que vai ser enviado também. Né? Então, veja que você tem aí a criação que Deus faz no começo, né? aí a história propriamente de Adão e Eva, depois a queda, o pecado e os seus desdobramentos na primeira família, aí aparecem duas genealogias, o pecado vai como que piorando nessa narrativa, né? de modo que você vê como causa do dilúvio, a narrativa do dilúvio e depois do fim do dilúvio, a dispersão dos povos. Mas dá uma olhada na sequência, aí para a gente ver esses desdobramentos agora mais claros, né? como Gênesis de 1 a 11 se organiza, apresentando como que se deu a realidade do pecado, qual foi o juízo né? do Deus justo, como é que ele agiu em relação a esse pecado e qual foi a ação da graça divina. Então, quando Adão e Eva pecam, o que, que eles fazem? Eles comem do fruto proibido que envolvia o desejo de querer ser como Deus. Esse que é o sentido da frase conhecimento do bem e do mal. O juízo de Deus cai sobre eles como né? a cobra vai ter de rastejar, a mulher tem a ampliação da dor no parto, as ervas daninhas uh, e o trabalho sofrido para o homem, a expulsão do jardim, entram aí no juízo. Mas a graça de Deus aparece, de modo que Deus faz roupas né, ali para uh, socorrer Adão e Eva na sua nudez e também lhes dá a possibilidade de ter filhos. quando é que quando Caim nasce, ela vai dizer, olha, eu adquiri um filho homem com a ajuda do Senhor. Na história de Caim e Abel, você vai ver que a situação do pecado vai piorando. Né? Agora você tem o primeiro assassinato da história. Né? Ah, depois, quando isso acontece, o juízo cai sobre né, Caim, que matou o irmão. A terra não vai dar mais fruto. Caim era agricultor. Né? E ele se torna um andarilho sem proteção. Veja aqui em Gênesis 3... A terra começa a produzir né, as ervas daninhas e os espinheiros. Agora, aqui, a coisa piora né, e Caim perde a relação com a terra de maneira mais intensa. E a graça de Deus é quando Caim merecia o julgamento pleno de Deus, Deus coloca uma marca de proteção para que ninguém venha a matá-lo. O dilúvio, aumento geral da maldade, violência sem fim, Deus então manda a grande inundação, o dilúvio destruidor. E a graça de Deus se manifesta na Arca de Noé, para que nem toda a humanidade se perca. A Torre de Babel é uma situação ainda mais trágica, a invasão da morada divina, a arrogância dos que querem né, subir para chegar aos céus. E as línguas, então, são confundidas no juízo divino e os povos são espalhados, quebrando essa unidade para fazer o mal. E aí, quando termina tudo isso, você tem a chamada de Abraão. Né? Deus chama Abraão, dando início à história da redenção como sinal da graça de Deus. Vamos ali olhar um pouquinho mais, está vendo? A história complicada desse processo de Gênesis, aí mostrando, vamos dizer assim, a complicação cada vez maior uh, do pecado. Né? Ele é intensificado na experiência de Caim e Abel. Né? Caim vai lá, é impressionante que eles vão fazer um culto diante de Deus e Caim traz qualquer coisa para Deus, Abel traz o melhor, Caim fica com raiva e com inveja e acaba matando o seu irmão. O drama do aumento do, do pecado e da maldade é discutido, e o progresso humano surge maculado, né, da família de Caim, né, já que Abel morre e Sete vai ser o o sucessor da genealogia, digamos assim, abençoada, na família de Caim nós vamos ter, né, lá na frente ah, os três indivíduos que chamam atenção, que são Jabal, Jubal e Tubal, Caim, que estão relacionados com Lameque, né que foi o primeiro bígamo da história, e ali nós temos a marca do progresso que surge maculado com uma maldade e violência crescente, além de uma destruição de um modelo divino de família. E aí essa situação se degenera até chegar no dilúvio. O dilúvio mostrando que a maldade chega num ponto que Deus tem que agir, de uma maneira decisiva para impedir a contaminação de toda a humanidade. E é interessante que a história do dilúvio, além de aparecer na Bíblia, uma coisa importante para quem estuda o Antigo Testamento é ver o que acontecia nas outras culturas ali em volta. Nós encontramos o quê? A história do dilúvio em outras civilizações. Olha só, em 1872, né, pode ver, na sequência, foi encontrada o que é chamada Epopeia de Gilgamesh um documento em Sumério. E esse documento foi interessante porque ele foi a, a, é, a, a história original, né? ela, ela data de 2700 a.C. A, a tabuleta em si é um pouco posterior. Né? E esse poema fala dos deuses locais que decidiram inundar a terra porque os homens barulhentos os impediam de dormir você pode ver aí né a, a própria o próprio documento aí que aparece agora né na sua o que os arqueólogos encontraram próximo slide você vai ver né e esse é, essa epopeia de Gilgamesh mostra para gente que de fato houve um dilúvio tanto que isso é conhecido em outras civilizações esse dilúvio foi absolutamente terrível né e o os estudiosos discutem né, se esse dilúvio foi um dilúvio que atingiu o mundo todo no sentido local, quer dizer, o mundo conhecido da época. Então, alguns estudiosos chamam isso de dilúvio parcial, o que é uma possibilidade, ou se foi um dilúvio do planeta todo. Então, você tem aí uma lista né, de argumentos em favor de uma posição ou de outra, né? nós temos aí, digamos, algumas dificuldades né, para entender uh, o dilúvio, tanto com uma posição como outra. Né? Por exemplo, se a gente entende que o dilúvio foi uh, universal, né, de onde é que veio e para onde foi tanta água, já que a quantidade de água aí é muito maior do que nós temos nos oceanos hoje? Né? Será que os animais de outros continentes teriam viajado para vir para a Arca, ali na região do Oriente Médio, saíram do Alasca e da Austrália para ir para lá? A mistura entre os mares e rios não teriam matado muitos peixes? Como é que era possível armazenar comida para todos os animais do planeta? Por que Noé não foi então pregar a todos os povos o castigo de Deus e ele ficou apenas na sua região, construindo a Arca, são perguntas que os estudiosos levantam tentando dizer, olha, parece que o dilúvio foi ah, atingiu o mundo, mas no sentido do mundo local, mas alguns outros dizem, não, não, isso não dá para ser assim é muito provável que é, seja realmente todo o planeta, porque a Bíblia não fala que foi eh, atingiu toda a Terra, e toda a Terra não dá para gente achar que foi assim, numa região tão limitada é possível que tenha sido uma coisa muito maior do que simplesmente atingir a região né? há certos assuntos na Bíblia em que a gente não tem assim vamos dizer uma referência absoluta né? o o argumento está aberto né? por que foi necessário fazer uma arca? os animais não poderiam ter fugido para outro lugar? já que a chuva atingia somente uma parte da região, não seria mais razoável? Como aceitar que foi parcial se as águas cobriram montes tão altos como Ararat? Se chegou até lá, ele tem inundado uma área muito grande. Se Deus afirmou que o dilúvio não vai se repetir nunca mais, como é que a gente pode achar que foi apenas uma inundação menor? E como é que a humanidade toda descende de Noé né, se havia, por exemplo, gente em outras partes. Portanto, são essas as discussões que a gente tem nessa questão que envolve o dilúvio. Mas vamos um pouquinho mais aí para a gente ver. Terminado o dilúvio, nós vamos ter Deus mostrando a sua graça, estendendo a sua aliança com Noé. Uma aliança, que vocês já vão entender um pouco mais, incondicional que é com Noé e com seus filhos, né? Deus abençoa, as plantas e os animais estão sob o domínio do homem, é proibido comer carne com sangue, o homicídio é rejeitado e condenado, e por isso quem o pratica merece a retribuição de pena de morte, Deus deixa claro que nunca vai destruir a terra de novo, e o arco-íris aparece como um símbolo dessa aliança. E finalizando essa primeira parte, a gente chega na Torre de Babel. Né? Como é que essa problematização da queda chega na Torre de Babel? Agora, né, o nível de arrogância humana ultrapassa até a da história do dilúvio, porque há é uma unidade humana para fazer o mal. Uma atitude de arrogância contra Deus, a ideia de invadir a morada divina. Esse negócio é tão sério que quando você vai ler o Pentecoste lá, a vinda do Espírito Santo, o Pentecoste é o reverso de Babel. né? E quando a gente pensa na Torre de Babel, isso faz sentido de maneira histórica e concreta, como o Dilúvio, por exemplo, faz, que você tem documentos arqueológicos, você tem como ver uma série de coisas. Veja o que os arqueólogos encontraram na Mesopotâmia, os antigos zigurates. Olha que coisa impressionante eram grandes templos dedicados à divindade da cidade. Os antigos achavam que o céu estava próximo da Terra. Essas pirâmides aí escalonadas, né, com vários degraus feitas de tijolos, eram feitas assim na intenção de agradar os deuses que estavam num céu muito mais perto de nós, de acordo com o que eles acreditavam, né? No topo do templo, né, servia como né, a a casa da divindade, era todo organizado né, e e decorado, né, e dentro havia também o lugar das ofertas de alimento para os deuses, quer dizer, deixava o lanchinho pronto, a divindade que viesse buscá-lo. A torre de Babel reflete, portanto, um zigurate. Com esse resumo de introdução aí, nós vamos agora, então, passar para a segunda parte da aula, falando com a respeito de aliança e a continuação de Gênesis. Então, agora, a professora Suzy Lee vai dar continuidade e eu volto daqui a pouco para juntos nós tratarmos das perguntas importantes do
1: livro de Gênesis. A professora Suzy, agora é com você. em Gênesis e um pouquinho mais para frente também, falando dessa dessa coisa, algo tão importante que é a aliança, né? que a gente pode até, tem estudiosos que falam que a Bíblia inteira, ela está estruturada a partir das alianças, né? de tão importante que ela é. Então, o que é uma aliança? Ela é uma promessa, ou um acordo entre duas partes, envolvendo obrigações e benefícios. Então, isso era muito comum né, ao redor, naquela época, se fazer entre, por exemplo, suzerano e vassalo, ou entre, por exemplo, um casamento era considerado um acordo também, é um tipo de aliança, né? Então, isso era feito de várias formas, e a gente vai ver um pouquinho sobre isso. As alianças, então, do Antigo Testamento, nós podemos ver que a a noética, né? De Noé, Deus com Noé, a Abraânica, A mosaica, que foi feita, que também é chamada de sinaítica, né? a Davídica, e a nova aliança que aparece ali em Jeremias, que é retomada no Novo Testamento com Jesus. né? Então, há dois tipos de aliança. O que são esses dois tipos? Um é o bilateral, né, que tem uma condição, então, por exemplo, quando era na época do suzerano e do vassalo, então o suzerano colocava lá as condições e ele também tinha que cumprir, então tinha direitos e deveres. O suzerano tinha que proteger, cuidar do vassalo e o vassalo tinha que cumprir algumas coisas determinadas pelo suzerano, né? No caso de Deus, então, Deus com o seu povo é feito isso, por exemplo, lá na lei, quando ele dá a lei para o povo, né, no Sinai. Então, existe outra forma que é a unilateral. Então, não tem uma condição, alguém, né, o suzerano, por exemplo, faz sozinho ele cumpre simplesmente e é muito interessante porque o nosso suzerano ele é Deus então é muito valioso a gente lembrar como é e quem é esse Deus que cumpre a aliança então ele é, é, fala-se muito na palavrinha chamada né? que é aquele Deus o amor de Deus leal aquele amor que Cumpre a aliança, é, é aquele que, único que consegue garantir completamente a aliança. Então, ele é, é, uma das características, uma forma que ele mostra a sua graça e seu amor é esse resse, cumpridor da aliança, garantidor dessa aliança. Então, essa é, aliança, quando é feita por Deus, é, quando é unilateral, É é muito interessante, é muito precioso, porque é esse Deus que pode garantir. Então, nós temos aqui, começando com a aliança noética, onde ele aparece? A aliança noética aparece lá em Gênesis 9, 9 a 17, e esse é um tipo unilateral. Então, Deus chama, nesse processo de redenção, de salvação, né, Depois da queda, Deus chama, como o professor Sion falou, a maldade aumentou muito na Terra. Então, ele chama Noé para que ele faça justamente essa redenção. Ele recomece o povo a partir de Noé, então ele faz essa aliança. E o sinal que ele dá para essa aliança é... O arco-íris, né? quando aparece ali como um sinal, falando, olha, nunca mais vou destruir a terra com muitas águas, né? com um dilúvio. Então, ele faz uma promessa e o tema dessa promessa, dessa aliança, é a preservação da vida. Então, eu vou manter, eu vou preservar a sua vida, eu vou salvar a vida. E aqui a gente tem é, um mapa falando um pouquinho da, de como é que seria a rota aí do Abraão e como eram as migrações semitas. Então, Abraão sai dessa região aqui chamada Ur dos Caldeus, né? essa grande parte aqui chamada Mesopotâmia, né, entre rios, e aí ele vai, sai daqui, pode ter duas rotas, uma rota mais provável, que é essa aqui, e uma outra possível rota, que é aqui por cima, passando ali mais perto de Assur, de Nínive, né? e aí eles passam aqui em Arã, e aí vai descendo até Israel, nessa região aqui. Então a aliança a abraâmica ela é feita a partir do momento que no, no, no versículo 12, no capítulo 12 de Gênesis, quando ele já chamou né, esse Abraão para sair de sua terra. E quando ele chama para sair, Deus chama Abraão para sair de sua terra. Uma das coisas interessantes é que ele quer começar a redenção depois da Torre de Babel. Né, começar a redenção através de um novo povo, um povo que é escolhido, que é, é o povo de Deus. Então, nas alianças é interessante essa questão, é uma coisa comum às alianças. É que Deus fala, eu sou o seu Deus, você é o meu povo, e eu vou viver no meio de vocês, eu vou. Me, me revelar para vocês, né, então essa revelação também mantém a aliança, essa aliança abraâmica, além do, do, do primeiro momento que ele faz, que ele fala, eu vá para uma terra que eu vou mostrar, e você, você terá muita descendência e você abençoará, não só você será abençoado, mas será uh, a bênção para muitas nações, né, e aí, em Gênesis 15 e 17, aparecem especificamente é, a descendência, é, a, a, a aliança falando da descendência, né? a promessa de Deus, falando, olha Abraão, você é, vai ter um filho, a sua esposa vai ter um filho, e esse filho é que vai, é o filho da promessa. Né? Que tipo de, é, de aliança são? É, na verdade, são Aparece duas vezes aqui e a primeira a gente fala que é unilateral, então tem as duas formas e a bilateral. Então a unilateral por quê? Porque a gente pode ver lá é, é, que a primeira coisa que era feita, por exemplo, é, não existe fazer aliança, a, a palavra fazer aliança em hebraico se chama fala-se cortar a aliança, né? Então, quando você firma um acordo, você corta a aliança. O que que quer dizer isso? Lembram-se que tem um episódio que Abraão, Deus pede para Abraão, Pegar animais, dividi-los no meio e colocar um em frente ao outro. Então, era é isso que se fazia. Então, os dois deveriam passar para firmar essa, esse acordo, essa aliança. Mas, quando a gente olha nesse episódio, a gente vê que só Deus passa. Um fogareiro forte ali apareceu e passou por ali né, somente ele. Então, nesse caso, é o unilateral. É a promessa de Deus né, falando justamente dessa aliança que ele está fazendo com Abraão. E aí e tem um segundo momento, que é a bilateral. Quando Deus fala né, da, 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 da circuncisão, então todo o, o filho, todo menino, né, homem que nascer, ele vai ser circuncidado, é um sinal da, da, da aliança, com Deus, então é sinal que você é meu povo, então Abraão deveria fazer isso, todos os meninos nascidos deveriam cumprir isso, então tem uma condição, por isso é bilateral, Deus faz um acordo e Abraão tem que cumprir cumprir uma condição dentro desse acordo, Ok? Então, a gente pode ver que a partir do, de Gênesis 12, nós temos um outro momento aqui em Gênesis. Até 11, a gente viu tudo aqui, nós, nós chama de história primeva. E agora, agora aqui, nós temos a história patriarcal. A partir de Abraão, que é o primeiro é, judeu, hebreu, né, a primeira pessoa chamada para ser, o pai dessa nação de Israel, né? E a partir de Gênesis 12 até 25. Então, é um bastante extenso, né? O que se fala desse primeiro homem depois escolhido por Deus, né? O pai da nação de Israel, ele é chamado e é feito uma promessa para ele em, em Gênesis 12, 1 a 3. É... Ele tem essa questão na fé, da fé e é, aqui é muito importante porque a mesma fé na graça de Deus, a mesma fé na palavra divina é a fé que nós devemos ter, só que nós podemos ver algo que já foi cumprido, né? a promessa cumprida, ele tinha a fé naquilo que Deus ia cumprir. ele migra para a terra de Canaã, ouvindo, obedecendo a esse chamado, né, e aí tem a espera pelo filho da promessa, que é tão difícil, né, ele erra muitas vezes, ele fala, Deus, vou fazer do meu jeito, né, ele vai tentar colocar o servo dele, depois eles colocam a serva da da Sara para ter o filho, e tem Ismael, então eles vão tentar várias formas e Deus vai trabalhando essa questão da fé na vida dele até que ele recebe o filho da promessa e ele consegue entregar esse filho da promessa a Deus, mostrando a fé que ele tem nesse Deus tão grandioso, tão poderoso que agiu na vida dele. E aí aparece no no capítulo 21, né, aparece Isaac, o seu nascimento comprova o cumprimento dessa promessa feita a Abraão. né, E aí nós falamos agora há pouco que Abraão é convocado por Deus para oferecer em sacrifício como prova da fé. É interessante porque a Isaac é muito rápida a passagem dele, não se fala muito sobre ele, mas se fala sobre ele, o casamento dele, por exemplo, né? é, sobre esse episódio do oferecimento como sacrifício, a disposição de Abraão, e mostra um pouco essa questão que ele é um elo é, entre Abraão e Jacó, né? e Jacó que vai ter um um espaço um pouquinho maior aí na história patriarcal. Jacó então aparece lá no no capítulo 27 até o 35, ele é o enganador, aquele que segura o calcanhar, né? ele já nasce dessa forma, né? brigando com o irmão lá dentro da barriga da mãe, e ele nasce com esse nome, Aqui é o enganador, aquele que segura o, o calcanhar né? é, de, do seu irmão Esaú. Ele foge para a Mesopotâmia é, com medo né, de ser morto depois da, de é, enganar o seu pai. É, muda de nome é, para Israel. Tem 12 filhos que são, formam as 12 tribos de Israel. Né, isso aparece lá em Gênesis 35, 23 a 26, e ele, é interessante porque Jacob, ele é o, o anti-herói mesmo, né? ele é aquele que tá, começa tudo errado, ele engana, ele faz tudo errado, mas aí a gente vê também a maior, uma graça poderosa, uma graça maior da parte de Deus agindo sobre a sua história nesse processo, até que ele entenda o seu papel, talvez, nesse nesse processo todo, ele comece a entender um pouco e viver um pouco mais dessa graça de Deus. Né? Aí, depois aparece, então, a partir do capítulo 37 até o 50, que é bem extenso também, a figura de José, né, que era o filho mais novo, depois ele tem mais um filho, mas é vendido pelos irmãos, ele torna-se o vice-rei do Egito, e aí mostra essa questão da salvação né, de toda a família, que deveria ser, então é interessante na na história patriarcal, essa essa questão do, a promessa de Deus se cumpre ou não cumpre, será que Deus está agindo ou não está agindo, porque aparece tantos obstáculos, tantas dificuldades, por exemplo, a esterilidade das mulheres, né? É, a fome aparece o tempo todo, né? Então, as tragédias que acontecem nas famílias, né? Então, tudo parece um obstáculo para a essa redenção, a essa salvação de Deus, essa graça de Deus. Mas Deus mostra que ele é cumpridor dessa aliança. Ele é o, aquele que demonstra o récid, né até o final e vai cumprir aquele que ele cumpriu, aquele que ele prometeu. né Então, a gente pode ver que a tragédia familiar dele que começou... Com briga, com problema sério né, de, de família, e que se torna uma grande bênção universal, inclusive que nos atinge até hoje. Né? Então a gente pode ver aqui um, um resumo geral de como é que acontece aí a família. Então a gente tem Tera, né, que é o pai de Abraão, os irmãos aí Naor e Arã. E aí Abraão se casa aí com Sara, né? Então ele tem a Sara e tem uma concubina, que na verdade é a serva de Sara, que é Agar, os filhos dele, Isaac e Ismael, só que aqui mostra uma coisa interessante. O livro de Gênesis vai mostrar justamente essa diferença daqueles que estão no processo da aliança, que estão dentro da aliança, e aqueles que estão fora da aliança. Então, aqui a gente pode falar que tantas vezes, até Deus falou para Abraão, olha, não é é, eu vou cuidar dele, ele vai crescer, por exemplo, Ismael, eu vou protegê-lo, ele vai ter uma grande, ele vai formar uma grande nação, mas o filho da minha promessa é Isaac. Né, ele vai deixar muito claro que o filho da promessa é Isaac. E aí vem Jacó, que é o Israel, é chamado de Israel, e aí ele tem quatro mulheres, né? As duas mulheres, a Leia e a, e a Raquel, a amada dele, e as duas cegas, Zilpa e Bila, né, uhum. com quem eles têm os doze filhos. E aí os doze filhos de Jacó que formam as doze tribos de Israel, né? Então, Judá, então, é uma tribo real, Levi, assim, entre aspas, né? E Efraim, Manassés, que representam aí José, né? Então, esse é um resuminho bom dos patriarcas aí. Então, a teologia, em Gênesis 12 a 50, quando se fala aí dos patriarcas, é principalmente a soberania divina, como esse Deus vai agir na vida e na história da redenção desse povo, né, a eleição do filho mais novo, é interessante aí, porque tem o Esaú e tem o Jacó, tem o Esaú e é, Jacó, né? e quem vai é, é, ser o... o o da promessa, né? O filho abençoado, vamos dizer assim, é, é o filho mais novo, né? Então, o tempo todo isso aqui aparece. A graça divina diante do pecado, então, apesar do, do, de, de eles pecarem, apesar de eles errarem o tempo todo, é, Deus demonstra a sua graça, e essa graça cumpre né, a aliança. Então, mostra as alianças, aquela questão que eu falei do récer, que é o amor e a fidelidade. A terra, descendência e bênção que foram justamente as as promessas de Deus feitas na aliança incondicional com Abraão, né? Quando ele chama Abraão. E o exemplo da fé de Abraão, por exemplo, é muito forte aqui, falando de como nós devemos viver, né? a, a, a vi, nossa vida, dependentes realmente desse Deus da graça. A redenção. Então, ele mostra aqui, começa a, a demonstrar para nós o que vai ser a, esse sacrifício da substituição de Cristo, né? Ele mostra aqui através é, das, do, do sacrifício, de substituição. e ele mostra também que ele é o Deus da história, que ele reage independente de nós e apesar de nós, ele cumpre tudo o que ele se propôs a cumprir, que são as promessas através do recebo, através da graça divina. Então, é isso que nós podemos ver aqui nessa primeira parte né, do nosso livro, Vamos parar aqui para poder conversar um pouco né, e ver aqui as perguntas.
0: Muito bem, Suzy. Excelente aí o resumo né, daquilo que vemos de Gênesis de 12 a 50, esse voo panorâmico para entender os ensinamentos principais. Eu sei que alguns já mandaram perguntas, outros ainda estão aí ensaiando. Você que está na sintonia com a gente, por favor aí pode encaminhar. E Suzy, não sei se já temos aí alguma coisa. Já temos.
1: Gente já falar temos. Sim.
0: Sobre o Antigo Testamento e Gênesis. Isso.
1: Porque eu queria começar falando, Sayon, por que que a gente chamou esse curso de História da Salvação do Antigo Testamento, né, Sayon?
0: Então, porque se a gente quiser fazer um um resumo né, do pensamento bíblico, uma ideia muito clara é que Deus é um Deus que se revela na história. né? Deus não é descrito né, a partir... de um posicionamento geográfico ou de um dimensionamento né, físico, ele é descrito como um Deus que age na história. E o Deus que se revela na Bíblia é um Deus que age exatamente na direção de resgatar, de redimir né, o ser humano, trazendo a sua mão de bênção e de socorro, por isso ele é o Deus da salvação. Então a história da salvação... né? que aliás esse termo é até se tornou importante em alguns teólogos, né? Como Oscar Cullmann que gostava de chamar aquilo que em alemão ele chama de Heilsgeschichte, né? Essa história da salvação. Então, assim como a gente viu esse panorama teológico no novo, agora vamos ver do antigo para a gente fazer essa conexão, achando assim uma espécie de coluna vertebral da Bíblia, né? conectando as partes do ponto de vista teológico a partir de uma teologia bíblica.
1: É isso aí, é muito bom. É, Sael, começando aqui já com perguntas muito complicadas, Sael. Isso, é, quando Deus é. fala para a serpente que ela rastejará e comerá de pó, isso parece que dá a entender que possivelmente ela teria patas, né? Ou alguma coisa assim. Será que existe alguma... É, Prova biológica que comprove essa hipótese? Então,
0: a gente precisa entender que o relato de Gênesis é um relato que a gente chama de um relato complexo, né? porque nós temos ali um texto que fala de algo que ocorreu, a gente não tem a dimensão exata de temporalidade, como é que isso se deu, e ali nós temos é, um núcleo histórico com verdades teológicas, assim, fundamentais, mas, ao mesmo tempo, num tipo de literatura, que é uma literatura que também trabalha com elemento simbólico, né? Então, por exemplo, a Bíblia diz que o homem haveria de comer uh, o seu pão com o suor do seu rosto, né? Claro que ele não vai passar o pão aqui no rosto suado e vai comer, né? Então, tem tem certos elementos no texto ah, onde ah, existe algum elemento de poesia, simbolismo, junto com esse núcleo histórico. né? Então, a gente não tem todos os detalhes em que medida o papel da serpente se organiza dentro dessa realidade. É interessante observar é, que a serpente no mundo antigo ela sempre chamou atenção porque porque de repente um bicho tão pequenininho né dava uma picada no dedo do indivíduo e daí pouco tempo ele aparecia morto né então essa questão do poder da vida e da morte a associação da serpente no mundo não só do Egito como da Mesopotâmia tinha um, um significado maior né ah, agora A serpente ligada diretamente à expressão do mal, e com essa questão que envolve vida ou morte, é curioso a gente ver, por exemplo, no Apocalipse, muito tempo depois, vai se fazer uma uma afirmação que chama a atenção, que diz que o dragão é a antiga serpente, né? faz referência a Satanás. E se você olhar bem, né, eu não sei se a gente pode fazer conexões biológicas, acho difícil fazer a arqueologia do Éden aqui, né? Mas assim, há uma certa relação entre o dragão e a serpente, porque o dragão é a serpente com patas, né? E até mais sofisticada, até em alguns casos com asa. E é curioso como essa esse mito do dragão, né, no mundo antigo, até mesmo fora das culturas do Oriente Médio, é uma coisa que existe com bastante é, persistência né o dragão tem importância nas culturas da Europa no Oriente Médio tem importância no, no contexto asiático chinês né? então é curioso isso né então se a gente pudesse fazer uma relação de dragão de, de, de serpente com algum animal com perna certamente faríamos com o dragão mas do ponto de vista de pesquisa arqueológica biológica nós não temos nada para trazer sobre o assunto.
1: Agora é interessante, Sael, sobre essa questão das alianças, né? Porque a gente fala das principais, mas existem outras menores, assim, né? Feitas na Bíblia. E sobre as alianças, alguns dizem que Deus também fez uma aliança com Adão e Eva, lá no Éden. Faz sentido considerar isso?
0: Então, essa questão, Suzy, ela é uma questão bastante discutida, né? E muito avaliada aí, especialmente porque essa é uma convicção que vem da teologia reformada, né? A teologia reformada, ela vai, inclusive, construir muito da sua sua caminhada teológica a partir dessa aliança de Deus com Adão. E os argumentos são o seguinte, é que Deus faz promessas para Adão, né? exigências de comportamento, e é dito que o o sinal concreto dessa aliança é o Shabat, né? E isso vai estabelecer uma base para que depois, quando for feita uma leitura do Novo Testamento, né? Aí o pessoal começa a entender por que, por exemplo, o domingo é tão importante na tradição reformada e por que ele é visto como um sábado cristão, né? E aí Adão e Jesus é o novo Adão né, e fazem, então, essa conexão. A construção teológica ela é interessante. Ela só tem uma dificuldade. Em nenhum lugar no texto aparece qualquer referência à, à aliança. Né? É, então, assim acho que a pessoa tem direito né, de construir, de, de pensar dessa maneira. É uma construção a partir de uma lógica de uma sistemática aí entre as partes, mas, assim, a expressão que você mencionou, né? O que é tão comum, fazer aliança, que, na verdade, é cortar, né? Karat et Não parece a palavra aliança nos primeiros capítulos de Gênesis, com referência a Adão. Então, você pode inferir teologicamente, mas não está claro e escrito lá. Quando você pega o texto de Gênesis 9, né? Quando a gente pega Gênesis 15, Gênesis 17, né? uh, depois vai ver os outros casos de Êxodo 20, né? e segundo Samuel também, capítulo 7, aquilo está muito claro. Né? Só falta ter o assim, um cartório para autenticar o documento. Está né? tudo com os nomes, com os detalhes, com todas as partes envolvidas. Então, assim, do ponto de vista de uma leitura exegética, não está claro se tem aliança com Adão, da mesma forma que nós temos lá nos outros casos. Então, eu pessoalmente não não acho que vale referendar aquilo que não está explicitamente definido no texto. Essa é a diferença de você trabalhar com a teologia exegética e bíblica e partir de um modelo sistemático e que exige né, o encaixe de certas peças, mesmo que elas não estejam tão definidas assim.
1: Uhum. E, Sayão, é, por exemplo, a gente vê aí que é, essa questão das idades, né? Às vezes a gente não entende exatamente como são. A pergunta é, quando Abraão é chamado para oferecer seu filho, Isaac já era um rapaz crescido ou diferente do que o é mostrado? Quer dizer, ele tinha, por exemplo, as consciências e foi provado também a confiar em seu pai, em Deus?
0: Então, quando a gente olha para o texto bíblico, ele não dá detalhes exatamente da idade do Isaac ali. A gente sabe que Abraão, quando ele, ele sai né, chamado por Deus de Ura, ele tem 75 anos, né? Depois, quando nasce Isaac, ele tem 86. Eu, desculpa, Ismael, ele tem 86. Ele nasce Isaac, ele já tem 100 anos. E, e aí, nós temos um texto muito breve, né? Que, como você mesmo mencionou, o, o, a Bíblia não, não detalha tanto a vida de Isaac, que é um elo entre Abraão e Jacó. Então, é interessante que o nascimento de Isaac aparece no capítulo 21, E no 22 já é o sacrifício. né? As indicações é que Isaac é um menino já crescido. Tudo indica que ele é tipo um adolescente, ou no máximo um um junior já crescido. né? Tanto é que ele pergunta para o pai o que que vai acontecer. Ah, O texto não, não sinaliza nenhuma ação virtuosa de Isaac dizendo que Isaac, então, acreditou. Ele está indo com o pai, ele um menino novo, ele acredita, claro, uma confiança familiar que o pai está fazendo é certo. Com certeza, na hora que o pai vai amarrá-lo e colocá-lo lá, a coisa deve ter tido um desdobramento muito difícil, muito complicado. A Bíblia não detalha para gente, né? Mas não dá para dizer que Isaac, vamos dizer, participou especialmente de uma confiança diferenciada em Deus, porque todo o peso da postura ali, da decisão, tava na verdade, sobre o Abraão.
1: Agora, essa é, um, essa é uma questão difícil, porque na época de Abraão parece que era permitido, né, ter várias mulheres. Lá, na época, não era considerado pecado, sabe que o pessoal da região também tinha essa prática, né? Então, como é que a gente pode explicar essa questão? Não.
0: Então, é necessário entender, é, isso ajuda muito né, e resolve uma grande quantidade de problemas que a gente tem quando lê a Bíblia, especialmente o Velho Testamento. Né? Preste bem atenção nisso. O texto bíblico uh, fala para gente de certas coisas que aconteceram. Né? Então, ele é um texto narrativo. Então, isso quer dizer que nem todo texto narrativo é um texto normativo. As pessoas do contexto bíblico viviam num mundo diferente, com uma série de problemas, com outras uh, estruturas culturais, e eles saíram desse ambiente. Abraão ele não né, não veio de uma família evangélica que ia na escola do Merical toda semana. Né? O seu pai era vendedor de ídolos. Ele veio de uma civilização patriarcal. Josué 24.2 vai deixar claro isso. E nesse ambiente a poligamia existia agora, quando a gente pensa em poligamia também a gente tem que tomar um certo cuidado porque poligamia não é sinônimo de promiscuidade não é assim que o pessoal fala, ah, eu quero cada dia sair com uma, então eu vou arrumar um monte aqui, né, a poligamia existia como um mecanismo de socorro social, e se o um indivíduo ele era muito vamos dizer, abastado, ele tinha condições, então ele tinha, digamos, uma responsabilidade de sustentar várias famílias, né? E por isso e que a prática existia, ela existia pra, particularmente com pessoas em condições sociais diferenciadas, né? Agora, apesar da poligamia não ser a uh, propósito divino, apesar da poligamia ser depois definido claramente como uma coisa uh, errada e a ser evitada, a gente vai ver que na história Deus tolera essa realidade, até que o pessoal tivesse um entendimento mais pleno da revelação. Apesar disso, é curioso ver em Gênesis, o que a gente chama de crítica velada e indireta da poligamia. Como assim? Por exemplo, Jacó não se tornou polígamo porque sim. Ele foi enganado pelo seu tio, que nem conhecia direito o Deus que se revelou a ele. Então, o tio meio que obrigou ele a casar com a irmã mais velha, depois ele casa com Raquel, e aí você tinha esse hábito um tanto quanto estranho, né, do concubinato, e isso fez parte da sua família. Mas toda vez que no Antigo Testamento aparece um caso de alguém que tem várias mulheres, só dá confusão. Você não tem, né? Então, você vê o conflito de Sara com Agar, né? Você vai ver que o Lameque é o primeiro bigam, ele está associado à violência. Você vê que a família de Jacó dá confusão. Então, quer dizer, apesar da poligamia ser uma realidade comum, toda vez que a Bíblia menciona uma família onde há poligamia, ela mostra que a situação é problemática demais e você não tem, né? essa ideia de que a pessoa a, a, a poligamia estava relacionada com um elemento de promiscuidade nem que o indivíduo ele vamos dizer amava intensamente várias mulheres mesmo o próprio Salomão por exemplo mais assim complicado né? ele, ele tinha as mulheres que que tinha por razões puramente comerciais e puramente de aliança com as nações à sua política. volta, né? Então, é políticas isso claramente não era modelo. Então, a gente entende isso nesse cenário, e claro, a poligamia nunca foi desejo de Deus, que Deus, na criação, faz ali Adão e Eva, e não Eva e Adões, né? ou Adão e várias Evas, não era o caso.
1: Acho que é muito importante lembrar disso, que um texto narrativo não é normativo, né? importante. Bom, Sayão, se matar uma pessoa é crime, que a gente fala que o ser humano foi criado em imagem e semelhança de Deus, então se matar é crime, porque então Deus permitiu e até abençoou Israel em tantas guerras que a gente vê pelo Antigo Testamento, a gente até falou um pouco sobre isso, né, em uma das lives.
0: Então, a gente precisa entender aqui que a Bíblia vai deixar claro que qualquer atitude de matar uma pessoa ela é condenável enquanto assassinato. Mas nem toda morte de uma pessoa pode ser classificada como assassinato e homicídio. A própria lei, por exemplo, faz separação se você mata uma pessoa por dolo, né, por intenção, e se você mata uma pessoa por acidente, né, a pessoa, por exemplo, às vezes tinha um acidente e a família queria se vingar, e o sujeito fugia para uma cidade de refúgio. né? Então, essa é a primeira coisa da gente entender que matar nem sempre é igual a homicídio e assassinato. A segunda coisa que precisa ser vista é que quando nós temos uma situação que envolve morte de pessoas que tem um outro elemento legislativo no caminho. Por exemplo, a lei estabelecia a pena de morte. A pena de morte se dava por crimes baseados no princípio da lei, né, do olho por olho, dente por dente, que era uma ideia de justiça retributiva. né? Então, se o sujeito tirou a vida do outro, então ele deve pagar da mesma maneira, com o princípio de equidade, né, de fazer a justiça igualmente. Agora, no contexto das guerras e dos conflitos de Israel, a grande maioria dos conflitos que nós temos são conflitos de de defesa, de preservação da vida, num processo que a gente pode chamar de, digamos... É como se a gente fala hoje de alguém que, que que se defende né, de um ataque. Então, por exemplo, você lê o livro de Juízes, você vê os israelitas sendo atacados pelos midianitas, pelos povos em volta. Então, eles vão à batalha nesse sentido, nunca no sentido de expansão. A única situação de diferença mais explícita é exatamente a conquista da Terra. E a conquista da Terra ela ela surge num, num ambiente em que Deus deixa claro que ele está usando os israelitas como uma situação de juízo sobre os cananeus. E alguém diz, ah, mas nesse caso Deus é um Deus tribal, mas Deus também usa os babilônios e os assírios como um juízo sobre Israel. A ideia era que a a maldade dos amorreus chegou num nível tal que Deus usa como um juízo que cai sobre eles, e lembrando que essa terra, na verdade, está sob supervisão, vamos dizer, egípcia, que era o poder que tentou destruir os israelitas, e finalmente, é muito importante entender, é que no mundo antigo as coisas eram muito complicadas, e a gente tinha uma dificuldade muito grande de sobrevivência, então ninguém, por exemplo, achava no mundo antigo que havia um problema de fazer uma guerra para vencer outro povo para garantir a sua perpetuidade e sobrevivência a primeira vez que a guerra vai ser questionada é na própria Bíblia porque lembra, por exemplo, que Acã né, quando ele se encontra ali numa situação pecaminosa foi porque ele se apropriou lá, né, ali na conquista de Jericó daquilo que não lhe pertencia, né? E aí, quando eles vão lutar contra a Ai, eles perdem a batalha. Por quê? Porque tudo que era encontrado tinha que ser consagrado à destruição para que as pessoas não quisessem guerrear por motivos econômicos. Então, se era para guerrear para trazer o julgamento divino, isso era uma coisa. Mas guerrear simplesmente para tomar os bens, aí a coisa era punida pelo próprio Deus. É a primeira vez que você vê a crítica da guerra com relação à ganância em si. Então, nesse sentido, não é a mesma coisa. Né? A questão é de um ser humano com o seu valor, que não pode se é, tirar a vida de uma pessoa aleatoriamente, como se isso não fosse nada. Agora, nessa circunstância, nós temos elementos históricos, temos elementos que envolvem uma ação de juízo da parte de Deus, e temos elementos dentro do contexto cultural que você entende por que isso está acontecendo. O problema é que a gente é, leu o Sermão do Monte, né? e depois vai ler o livro de Josué e Juiz, e fala, nossa, como esse negócio é forte. Pois é, a coisa é, tem que ser entendida dentro do ambiente, do contexto, e não fora dele, porque é a mesma coisa você falar, ah, mas o que, que foi feito na Segunda Guerra Mundial, quando os aliados atacaram né? a Alemanha, o Japão, a Itália, eles foram muito cruéis, mas a situação, né? o contexto, tudo é uma coisa diferente né, da gente né, simplesmente falar de uma guerra cujo objetivo é só atacar as pessoas para é, se apropriar dos bens que elas possuem. E
1: agora, Sayon, o... O Abraão, ele se casou com Quetura depois né, da morte de Sara e teve filhos com ela. O que, que a gente sabe da descendência deles? Porque não parece muito, né?
0: Então, ele teve seis filhos com Quetura, né? Conforme o texto de Gênesis capítulo 25, né? Onde surge lá Joczã e Bizã, né? e Midian, você vai ver que esses descendentes de Ketura, eles meio que se misturam com os ismaelitas né? Um dos descendentes é, é, é exatamente Midian, que é o nome uhum. da terra ali, junto ao Golfo de Acaba, né? Bem pertinho de onde hoje é a divisa da, da Jordânia com a Arábia Saudita, né? E aí quando, por exemplo, José, né? é levado, né, Ele é levado por uma caravana de ismaelitas midianitas. Então, aparentemente, né? Nessa sociedade é, meio que tribal e, e semi-nômade, né, eles acabam se misturando e vão fazer parte desse desse grupo que tá ligado mais ao, aos ismaelitas, já porque também viviam ali na região do deserto, na parte sul. Uhum.
1: E no capítulo 6, Sérão, diz que Deus se arrependeu de fazer o homem por causa do mal, né? O mal que assim, encheu a terra. Por que, então, Deus não se arrependeu quando fizeram a torre de Babel, Sayão? Será que Deus então, não se arrependeu?
0: É, então, a, a, a expressão se arrepender, ela não pode ser lida no sentido absoluto, né? É porque às vezes a pessoa lê certos textos e ele não entende a natureza da literatura bíblica, né? O texto, especialmente no Antigo Testamento, ele é cheio de o que a gente chama de antropomorfismos e antropopatias, né? Quer dizer, descrever a Deus de maneira humana para o entendimento do leitor comum, né? portanto, a Bíblia diz que Deus atirou sua sandália sobre a terra, né? vamos calcular qual é o tamanho do pé de Deus, né? Deus sai né, no no, no fôlego das suas narinas, né? Deus, por exemplo, desceu para ver o que os homens estavam fazendo, será que ele não enxerga de longe, ele tem um pouco de miopia? né? A Bíblia diz que Deus se lembrou de Noé, esqueci, o Noé estava lá e agora... né?" toda essa linguagem antropomórfica. E nesse próprio contexto que Deus se arrependeu e isso lhe pesou ou lhe cortou o coração. A a, a razão disso é de descrever a profunda, vamos dizer, tristeza divina diante do desencaminhamento dos seres humanos. né? Por que que Deus... sente isso, expressa isso de modo diferente na Torre de Babel. A Bíblia não dá nenhuma pista para gente. Uma das possibilidades é que, digamos assim, a, o início do dilúvio está mais próximo das origens. Né? Nós temos aí uma civilização que se desenvolve, né? de um lado os descendentes de Caim, depois os descendentes de Sete, e de outros filhos de Adão e Eva, que são mencionados em Gênesis 5, versículo 4. E e tem um fator interessante lá, que a Terra se encheu de violência. E toda a imaginação, o coração do ser humano era somente para o mal. né? Então, acho que a coisa, ainda num período anterior, chegou num ponto que isso, digamos, mexeu profundamente com Deus. Aqui na Torre de Babel, a história é um pouco diferente. Primeiro que já é o pessoal pós-diluviano. Então esse pessoal já está numa outra, uma outra classificação, já está numa outra categoria. Né? Não tem muito que que assim, a gente achar coisas extraordinárias depois de tanto tempo. Né? E aqui nós vemos uma situação que eh, envolveu uma destruição de tudo que havia à volta, né? conflito entre as pessoas, uma tentativa tola, né? que nesse caso, acho que Deus, em vez de, de se arrepender, é, ele deveria dar risada, né? tipo o Salmo 2, né? o Senhor se rirá e zombará deles, quer dizer, os caras querem fazer a torre para chegar no céu para invadir a morada divina, então, quer dizer, isso já se tornou, assim não é nem coisa de chorar, se tornou ridículo. Né? Então, nesse sentido, Deus simplesmente impediu esse projeto, fazendo com que as línguas fossem confundidas. né? E o que mostra para a gente né, esse esfacelar dessa unidade humana para impedir a propagação do mal de maneira absoluta.
1: Agora, Sael, esse dilúvio foi de 40 dias ou de 150 dias? Porque a gente não entende. Quando você olha parece que tudo levou mais tempo, né, do que os fala.
0: Na verdade, demorou mais de um ano, né, na verdade não foi isso, você tem, tem que ler o relato completo, né, uh, especialmente com as, o que nós temos no capítulo 7 né, e começo do 8, o que, que a gente tem? A gente tem 40 dias de chuva forte e ininterrupta, e com aquilo que é chamado de abrir-se as comportas do céu e as fontes das águas. Então, assim, veio água de tudo quanto é jeito. Água de cima e água de baixo. né? Então, assim, o negócio completo. Aí as águas sobem, elas aumentam durante 150 dias, que são cinco meses. né? Depois, aí elas param de subir e aí elas descem, durante outros 150 dias, né? A Bíblia diz que as águas prevaleceram e depois que elas minguaram ou diminuíram. Então você tem uma descrição de subida e descida das águas e 300 dias, né? Mais lá os 40 dias de chuva que a gente tem. E a Bíblia vai dizer que um ano e 10 dias depois, né? Isso é calculado com base na vida de Noé, quando começou o dilúvio, foi, ele tinha 600 anos, né? aí nós temos o período que demora para as águas secarem, né? lembra que Noé manda lá o corvo, depois manda a pomba, né? até que as águas se tornam realmente, descem e a terra fica enxuta e ele sai, então o dilúvio todo é mais de um ano, e portanto é bem mais do que os 40 dias ou 150. É muita água,
1: é muita água mesmo. E agora, Sael, uma questão: quando a gente fala lá que o dilúvio, né, provavelmente chuva, água doce, né? Então tinha água do mar, que o mar era salgado, ou tudo era, tudo era água doce?
0: Hein? Não, com certeza o mar é salgado, né? Não tem dúvida e, e o, o mar é salgado desde sempre, né? E os rios são água doce. Por isso, até que a gente sabe que os organismos são diferentes, você coloca um peixe de água doce na água salgada, não vai dar certo, ele não sobrevive, né? E o vice-versa também é verdade, né? E por isso que muitos estudiosos entendem que esse dilúvio que atinge o mundo todo é o mundo todo da época, né? Toda uma mega inundação sem precedentes, como nada, como se fosse um super tsunami, assim, né? gigantesco, com muita chuva, porque se todos os rios do mundo tivessem misturado com toda a água do mar, todos os bichos, os peixes né, de água doce, não teriam sobrevivido, pelo menos a maioria deles. né? Mas a gente sabe que não dá para botar um um tubarão dentro de um rio, né, que é um peixe do mar, porque são distintos e sempre tivemos água salgada Separado de água doce.
1: Agora, essa é um. Na verdade, só tem pergunta mais difícil, né? que daria assim, uma tese. Mas vamos ver se a gente consegue. É, quando o Caim, ele vai, chega, edifica a cidade, toma a mulher para casa. Como assim? Tinha outros povos?
0: Então, aí é interessante a gente entender como é que se organiza o livro de Gênesis. né? A gente, quando lê Gênesis, você acha que está tudo um numa sequência cronológica depois do outro. Mas Gênesis também é organizado em função de um aspecto pedagógico. né? Então, por exemplo, ele fala a história do Caim, do começo ao fim, e não dá detalhes quanto tempo isso demorou para acontecer. Às vezes você lê um versículo na Bíblia e lá, tem centenas de anos naquele versículo, né? E quer ver um exemplo interessante? Quando você lê Gênesis 11, você viu aí a história da Torre de Babel. Mas quando você lê Gênesis 10, verso 31, fala que a Terra foi dividida de acordo com as suas línguas. Quer dizer que, cronologicamente, o capítulo 11 viria antes do 10. Mas o texto está organizado de uma maneira em que a cronologia não é o elemento mais importante. Daí a gente entende, então, que Caim se casou com uma descendente de Adão, porque não tinha só Caim e Abel. Gênesis 5, verso 4, diz que Adão e Eva tiveram muitos filhos e filhas. E aí, a partir disso que aconteceu, a gente não tem esse Caim. Demorou, ele casou lá com uma sobrinha dele, alguma coisa do tipo, muito tempo depois, né? A gente só pode teorizar, porque o texto bíblico não dá detalhes, mas é muito estranho imaginar que tem algum outro grupo de pessoas que não tem nada a ver com Adão e Eva, porque isso não se encaixa na narrativa do Gênesis.
1: Agora, essa é um, é, essa é um tema mais difícil, né, que eu falei da uma tese, mas eu acho que vale a pena a gente falar, pelo menos é, mais resumidamente, né, a questão do mal, o surgimento do mal, né, porque sendo Deus criou do nada, como Assim, se tudo era bom né, em, tua, em sua criação, como é que surgiu essa questão do mal? Porque aí aparece a serpente, aparece o mal, aparece né, eles pecando, a queda. Né? Então, como funciona isso?
0: A gente sabe que por trás da serpente, claramente, a Bíblia vai revelar que está Satanás. Né? Satanás, o diabo, é um ser angelical que se rebelou contra Deus. Deus não criou o mal em si, mas criou seres com liberdade de ação, com capacidade de escolha. Tanto seres angelicais como ser humano. O mal não existe como uma substância em si, isolada. O, o mal é igual é, a ferrugem que tem no ferro. Né? Se não tem ferro, não pode ter ferrugem. Então, o que, que é o mal? O mal é a rebelião contra aquele que é a referência de tudo que é o próprio Deus. Quando os seres angelicais e quando o ser humano rejeitam a Deus e rompem com Deus, você tem o surgimento do mal. Então, nesse caso, você tem a queda de Satanás e dos seres angelicais, e o ser humano sendo tentado por Satanás e dando ouvidos à tentação e abrindo espaço para a existência do mal. Então, o mal é derivado da possibilidade do uso do arbítrio humano em oposição à vontade de ver. E assim, como o mal não é referência original da criação, é, ele entra como um elemento estranho que invade o cenário, o mal ele é estranhado, ele é rejeitado, ele é confrontado e ele será vencido conforme a própria teologia Bíblica nos apresenta.
1: Bom, a gente está bem avançado, mas aí você tem como dar aí um, um, uma, um, assim, uma dica de como o pessoal pode se aprofundar um pouco nessa questão de Gênesis, que Gênesis é um um tema difícil, né? Na verdade, demora bastante para a gente poder entender é, essas é. principais questões, né? Você tem alguma é. sugestão aí?
0: Bom, esse curso está sendo feito em sintonia com a faculdade teológica, né? nós temos curso lá, eu vi gente perguntando até por que a gente deve fazer um curso de bacharel reconhecido, porque você faz um curso completo, um curso de nível acadêmico adequado, você é, tem um, um diploma superior nessa área, se você não tem um bacharel, isso vai fazer... Diferenças se você quiser fazer mestrado, pós-graduação, assim por diante, né? Eu pessoalmente desenvolvi um curso de Gênesis mais específico e detalhado, que a gente está reorganizando para relançá-lo daqui a um tempo, então vocês aguardem aí que a gente vai divulgar. É um curso bem detalhado, texto devagar, cada para tratar das questões assim de maneira mais ampla, né? Então logo vai ser disponibilizado, né? E também o pessoal que for receber material aqui, a gente além de mandar, né, todo esse esse conteúdo que vocês vão ver no PowerPoint, que vai estar tá presente em todas as aulas aqui, a gente também vai dar algumas indicações de materiais que servem aí para o aprofundamento
1: b. Tá, OK, então. Muito obrigada a todos que estiveram aí com a gente. Obrigada Saeol, né, por essa aula. É densa mesmo, né? Mas a gente não tem como também é, responder todas as perguntas, né? <risos> que levaria muito tempo, né? Então, Deus abençoe muito, bom é, começo de semana aí, Deus, é, que seja um momento muito, uma semana muito boa para todo mundo.
0: Obrigado, pessoal, Deus abençoe, boa noite, obrigado, professora Suzy, aí pela. Participação e parceria nesse curso e fique ligado e convide os amigos, multiplique, porque ó, nós vamos caminhar pelos temas mais importantes teológicos do Antigo Testamento e você vai caminhar conosco, seja um parceiro aí da IBNU no crescimento do conhecimento. Deus abençoe a todos.